0: Kære mennesker er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker, som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det, der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body, Mind, Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring af stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Hej, Mie. Hej, Mette. Velkommen til kære Menneske. Tusind tak og lige mod. Mm. Tak skal du have. <laughs> I dag følger vi lidt op på vores besøg af Nille Bæk sidste uge. Mm-hmm. Det var meget interessant. Det var det. Og så er det bare altid virkelig, virkelig dejligt at hænge ud med Nille. <laughs> ja, hun er skøn. Ja, <laughs> yeah. det er hun. Vi talte om melankoli. Melankoli, hun er nemlig. Ja. <laughs> Og Lille, hun brugte melankolin som et rum, hun kunne hoppe
2: ind i. Ja. Og det gjorde du vel i virkeligheden også? Det gjorde jeg i virkeligheden også. Ja. Og det fik jeg også til at reflektere en lille smule bagefter i forhold til, at, at du nævnte det her med, at du kender ikke lige det at bruge melankolin som et rum. Mm. Man sådan på en eller anden måde dribler ind i en, og livet bliver en lille smule uoverskueligt. Mm. Men, men så kom vi til at tale om, at kan vi vide, hvilke andre rum der egentlig findes? ja. Hvad er det, vi gør, når det er, at vi møder noget, der bliver overvældende og ubehageligt? Hvad er det så for nogle strategier, vi egentlig bruger mm-hmm. for at ligesom at kunne være i det, ikke? Ja. Så det bliver
1: dagens emne. Det bliver dagens emne. Forskellige rum eller handlemønstre, eller hvad vi nu skal kalde dem. Mm-hmm. Metoder til at cope. Ja. ja. Præcis. Ja.
2: Så... Vil du lægge ud med et rum? Altså, man kan sige, at, at noget af det, som... Det er måske ikke helt nyt for jer, der lytter med, hvis I har hørt andre afsnit, at, at et andet rum, der absolut eksisterer i mig, det er det her bange rum. Så, så jeg tror egentlig, at, at det fylder lige så meget øh, som melankolin. Og måske er det også en lille smule... Øh, forskelligt, hvilket rum jeg lige blander ind i, alt efter hvad det er, der lige mm. fylder for mig. Er de ens, de to rum der? Nej, det er de ikke, fordi at man kan sige, at, at i melankolin der er der meget mere nuanceret, og der er meget mere sådan plads på en eller anden måde, men, men i det der bange rum, der, der altså, det er mere der, hvor jeg trænger til at ringe til en voksen. <laughs> <laughs> egentlig. Yeah. Altså fordi, men jeg tror lidt, som vi også talte om, da Nille var her i sidste episode, det var, at, at det der er med melankolien som grundstreng, hvis man kan sige det sådan, det er også, at, at der, der kan ligge noget meget tæt op af. Så, så for nogen er det den her depressive tilstand, og jeg tror, for mig har det bare altid været øh, det bange. Altså det har været det, der har ligget lige op af. Så hvis ikke jeg får taget hånd om om det, der i virkeligheden trækker mig hen imod melankolien, så er det, at jeg nogle gange lander i det bange, hvis jeg slet ikke får kigget på det, men bare bliver ved med at på en eller anden måde skubbe til side og skubbe til side og skubbe til side og ikke mærke, hvad det egentlig er, der foregår i mig. Mm-hmm. Så, så det, jeg ved nu omkring mit bangerum, det er, at, at jeg ikke reagerer med bangehed, med mindre, at der er noget, jeg skal lytte til. Så, så der er altid en besked med kan man sige. Der er altid en rigtig god mening til, i forhold til, hvorfor det lige er der.
1: Mm-hmm. Ej, men jeg, synes, jeg, jeg sidder bare og lytter, for jeg synes, det, bliver så, det er virkelig interessant. Og både dig og Nilla er virkelig i virkeligheden meget bevidste om, hvornår I træder ind og ud af den anden tilstand. Nogle gange. Nå, okay. <laughs> fordi det var nemlig det, fordi jeg, jeg sidder og spoler med i mit hoved, på hvad er det for et rum, jeg render ind i, det har jeg måske nok ikke reflekteret øh, synderlig meget over gennem livet. Om jeg gør det ene eller det andet. Men lige i øjeblikket, der ved jeg, der får jeg ved min børn, at jeg render ind i et meget vredt rum. <laughs> og så står jeg der og undrer mig lidt og siger, ej, lyder jeg så vred? Ja, mor, du taler meget vredt. Så derfor tænker jeg, at jeg ikke ved, om det er et rum, man kan fise ind i, når tingene går på,
2: går ind på. Det tænker jeg bestemt det er. Ja. Det tænker jeg er helt bestemt der. Øhm, og det der jo også er vigtigt, det er jo, at, at som du siger, det kan godt være, at det lyder som om Nille og jeg er meget bevidste omkring det, men, men det har, der er jo mange år, der er gået forud, hvor det har været foregået, i hvert fald for mit vedkommende, på et meget ubevidst plan. Mm-hmm. Øhm, så det er det jo i virkeligheden det arbejde med at adskille, hvad er det inde i mig, der, hvad er det for nogle følelser, hvad er det, der foregår. Mm. Det er den del, der, der skaber bevidstheden. Ja. Og der kan man jo være, ligesom man kan gå ind i et bangerum, kan man også gå ind i et enormt vredt rum. Ja. Jeg synes
1: nu ikke generelt, er det, er ikke, det er ikke et rum, jeg sådan oplever, jeg...
2: <laughs> Men. Jeg vil sige, det er noget af det sidste, jeg tænker på, når jeg lige tænker på dig. <laughs> Men det, den har åbenbart været der. Ja, Men. og man kan sige, at vi, vi rummer jo alle sammen, alle de her facetter. Ja. Det er jo en fuldstændig... Altså det er et grundelement af det at være menneske, det er jo, at vi har de her forskellige dele af os, de forskellige rum. Mm. Så vi er jo alle sammen vrede og bange og mm. skamfulde og altså, glade. Og, altså vi rummer jo hele den der palette, mm. så, så det er jo ikke nyt. Det er bare nogle af dem, vi kender bedre end andre, fordi vi måske har lært, at nogle af dem var mere okay end andre. Yeah.
1: Men det, jeg så tænker på, det er, hvordan du så har lært at skælne. Altså, afsætter du simpelthen tid til at rense af dig selv? Eller hvordan får du det skældet? Jeg spørger, fordi du sagde at tidligere, at du ikke at det
2: var det, der skete, og nu er du blevet bevidst om det. Altså, der er ingen tvivl om, at, at det at arbejde rigtig meget med mig selv gennem terapi, og, altså, det er jo noget af det, der har også de uddannelser, jeg har taget, mm. altså min åndredsuddannelse og alle de, her, alle de her rejser ind i mig selv, kan man sige. Mm. Det er jo noget af det, der alt sammen har været hjælpsomt.
0: Mm.
2: Og så vil jeg sige, at øhm, hele mit mindfulness-kursus, altså da jeg startede på det, der oplevede jeg virkelig også at få sådan en anden fornemmelse af den der træning, jeg observerer, hvad det er, der foregår inde i, frem for bare at hoppe ind i det og være 100% opslugt af det. Ikke, at det altid kan lykkes mig. Det kan det bestemt ikke.
0: Mm.
2: Men, men jeg kan opleve situationer, hvor jeg lige kan... Hov, hvad er det lige, der foregår nu? Hvad er det for en del af mig, der er på spil? Mm. Så det har helt klart gjort det nemmere. Det er at simpelthen sidde og træne, hvad er det for en følelse, der er der lige nu. Og i en lang periode gjorde jeg det, at jeg i løbet af en dag, hvis jeg mærkede, at nu sker at der et skifte, så i talesat jeg det over for mig selv. Der var den bange del af mig. Mm. Hov, nu blev jeg vred. Mm. Hov, nu blev jeg skamfuld. Men simpelthen det der med at få sagt det højt inde i, det skaber en bevidsthed omkring, hvad er det egentlig for en tilstand, jeg er i lige nu.
1: Mm-hmm. Hmm, jeg lyder som en god idé. Jeg tænker bare at i, i min dagligdag, der, phew, så tænker jeg, at det går så hurtigt. Jeg, jeg reflekterer ikke nødvendigt. Jo, jeg reflekterer meget, når, når dagen er omme, og, og faktisk også når jeg vågner med, hvad det er for en dag, jeg gerne vil have i dag. Mm-hmm. Eller hvor, hvad for en retning, jeg i hvert fald gerne vil sætte på min dag. Yeah. Det er også en dejlig ting. Ja, det er det virkelig ret. Men så giver jeg sønderlig bevidst om det i løbet af dagen. Ja, det er det. Hmm. Men det er det her med rum. Det er et rum af ubevidsthed.
2: <laughs> ja, og, 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 og så tænker jeg også, at det er jo det er vigtigt, det du siger i forhold til, at det går jo tit stærkt, når vi bliver reddet med følelsesmæssigt mm. i den ene og den anden retning. Mm. Så, så det er jo heller ikke sådan, så jeg, når jeg står lige midt i det mest kaotiske, følelsesmæssige, er 100% sindbevidst omkring, hvad der er, der foregår. Mm. Så det er mere retrospektivt. Det okay. mere noget med at kigge tilbage på situationen og så sige, hvad var det for nogle følelser, der var til stede? Var der flere end en? Hvad var det, der skete? Yeah. Så jeg ligesom kan kigge på det udefra igen. Yeah. Fordi når vi er i det, mm. så er det jo sindssygt svært. Jamen, det er jo det.
1: Så kan jeg bedre føle dig. Fordi ja. den, den, den kan jeg godt bruge den der med situationen er jo stået i, hov, hvad skete der der?
2: Ja, lige præcis. Hvorfor? Ja, hvad skete der egentlig? Det gavet den
1: tangent der, hvad betød det? Ja. Og hvad blev der sagt i virkeligheden? Præcis. Mm. Ja, men så kan jeg lidt mere følge dem. Men jeg blev godt nok nysgerrig på da i for- det der rum, I fortæller, Vi I beskrev det så malende. jeg tænkte, wow. Tænk så, at man kan fiske derhen. <laughs> <laughs>
2: Ja, men, men det er jo også, et, altså, bagsiden af det er jo virkelig den der, at det også kan være en undgåelse på højt plan, ikke?
1: Ja. Ja. Det er jo så det, så det, og den kan jeg måske mere kende, den der undgåelsesadfærd. Den hedder måske så bare noget andet ved mig. Men der er nogle gange, hvor jeg virkelig ikke overgår ting. Ja. Og så er det simpelthen nemmere at styre udenom.
2: Ja. Hvad gør du så?
1: Jamen, øh jeg tror, jeg siger nej tak. Altså, hvis der er et eller andet, jeg skal, som er for meget, så må jeg jo simpelthen sige nej tak. Det kan godt tage mig meget, meget lang tid. at kan godt trække den meget, meget længe. Så det kommer lidt for tæt på en deadline, hvis man kan kalde det, det at jeg får sagt fra. Men, øh, men altså så simpelthen vælge at sidde på hænderne i stedet for at ja. gøre noget. Det er, ikke, fordi det, yes, det er jo ikke synderligt konstruktivt. Men
2: nogle gange, så er der bare ting, ja, jeg hvor jeg tænkt Så i virkeligheden kan man sige, at hvis du mærker hvis du har en eller anden aftale, og du mærker, at det, det, det kan jeg ikke overskue, mm. så altså kommer du til, altså så undgåelsen bliver i virkeligheden, at du trækker tiden frem for bare at sige det, ja. lige så snart du mærker ja. det, så kommer du egentlig til at trække den ret lang tid, og så ja. sidde på hænderne og gøre ingenting.
1: Ja, Ja, lige præcis. Og det er faktisk der, der, lige inden jeg gik ned med stress, så sagde jeg, jeg har en skøn, skøn veninde Heidi, hvor hun sagde, at det er ligesom om, at du sådan er hoppet ind i sådan en periode, hvor du er helt handlingslammede. <løbner> Og det var jeg jo. Mm-hmm. Det er så godt beskrevet. Ja. Men det var præcis det, jeg gjorde. Så det, det er så nok det rum, jeg hopper ind i. Ja. Det er handlingslammelse. Se, så kom der lys over
2: <løbner> stepperne på en eller anden måde her for mig. ja. Ja, hvilket jo er interessant, fordi at når vi bliver på den ene eller den anden måde presset som mennesker og trusselsaktiveret, mm. så, så har vi jo de her forskellige dele af os. Vi har den del der kan handle, der kan være frygt, som som virkelig bare har lyst til at stikke af i eller. Mm. <laughs> og så har vi også det, altså, den der vrede del af os, som måske får lyst til at kæmpe og sige mm. at hey, det her det er virkelig ikke i orden. Mm. Men, men i frygten kan der jo også være den der handlingslarmedhed, fordi en stor del af det, når vi bliver rigtig, rigtig bange, bare se, hvor mange dyr, som faktisk spiller døde. Mm. Mm. <laughs> ikke? Det, er mm. jo en, det er jo den, nok sådan, den ultimative form for handlingslarmedhed. Yeah. Men det er jo virke, vi gør det jo i virkeligheden også i mange situationer som mennesker, at vi fryser. Yeah. Det,
1: ja, det, det er det, sure. vi gør, når vi er Ja, præcis. Og, og jeg kan da se, mit mønster er at blive handlingslarmede, når det handler om relationer til mennesker, jeg holder af. Altså, hvis jeg er bange eller ked af det over at skulle skuffe nogle mennesker, som regner med, at jeg deltager i et eller er med på noget, eller de regner med mig i en eller anden situation. Ja. Det, det er nok i virkeligheden der, den er allermest udprædet, når der er andre mennesker, jeg holder af med i ligningen. Ja. U jeg den store. Og så opdagede jeg mig selv helt i den anden grøft, dengang vi havde øh, ja, indbruddet i, nede i Afrika, der med dem, der prøvede at skære sig ind til os med sådan en stor machine, ikke også. hvor jeg fløj ud af sengen og råbte af min lunges fulde kraft, ikke? hvor jeg tænkte, hold da op, er det åbenbart sådan, jeg reagerer, når vi er ude i en virkelig voldsom situation?
2: Ja, det er interessant. Ja, interessant.
1: Så der var jeg jo helt på den anden side af handlingslammet. Jeg var jo helt fremme på tæerne der, ikke? Der var du virkelig løvemor. Der var jeg virkelig Du havde løvemor. to, du skulle passe på. Ja, og det er jo sjovt, så, så jeg ved ikke, om man har
2: en, en default. Den handler vel om, hvad for en situation man er i. Det tror jeg absolut, <coughs> eller det gør det, fordi det er, det er jo enormt forskelligt, hvordan det er, vi håndterer forskellige altså, situationer. Mm. Og jeg tror, at de der sådan, hvad kan man sige, når der er en, en reel trussel, der står foran os, jeg tror, der er meget stor forskel på, og vi ved det dybest set ikke, før vi står i situationen. Vi kan træne det på alle mulige måder, for at forsøge at komme frem til en bestemt måde at handle på. Mm. Det kan man blandt andet gøre ved, det er derfor, man træner selvforsvar nogle gange, det er, okay, hvordan er det så, jeg vil gerne vil håndtere en situation, ikke? Mm. Men vi ved det bare ikke, dybest set. Nej. Men det er ret interessant, det der med at lige pludselig så, jeg kan huske, du sagde, at der kom en lyd frem, du tænkte, det kom den fra mig? Ja,
1: <laughs> Jamen, den fatter jeg stadigvæk altså, ikke.
2: Det ja. Ja. Ret interessant. Ja. Og samtidig kan man sige, at, at det, er jo, det er jo virkelig også en problematik, der opstår tit det der med, at vi, vi kan godt komme til at banke os selv i hovedet for, hvis vi for eksempel er gået i frys. Hvorfor mm. gjorde jeg ikke noget? Hvorfor sagde jeg ikke noget? Hvorfor handlede jeg ikke? Mm. Men, men det er i virkeligheden en, en, en fuldstændig normal Overlevelsesrespons. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det er jo også interessant at tænke ved om det havde set lidt anderledes ud, hvis ikke du havde haft dine børn der. Ja. Yeah. Altså, hvad er det? Vi ved det bare ikke. Nee. Vi kan aldrig nogensinde vide nee, det. Nej, vi kommer
1: aldrig til at vide det. Nå, ja. det. Men jeg kan sige så meget, at det var 100% instinktivt, yes. at jeg handlede. Altså, der var no chance, at de skulle ind. Og det kan godt være, at det kun var mig, der var vågen, men de skulle ikke forbi mig i hvert fald. Ej, det er
2: præcis. Det er præcis. Ej, men det er jo pudsigt. Og jeg tror, vi glemmer som mennesker, fordi vi synes jo, vi er et enormt avanceret væsen, ja. og meget finere end alle de andre dyrearter, der findes. Ikke? Mm. <laughs> men vi er meget, meget instinktdrevne stadigvæk. Ja. Det er vi virkelig. Altså, vi har jo også den nye del af vores hjerne, som er den del, der virkelig adskiller os fra andre dyrehjerner, ikke? som mm. kan planlægge og se ja. frem i tid. Men det er jo også den del, der kan gøre, at vi så efterfølgende kan ligge og tænke over, hvad var det lige, der kunne have sket? Ja. Det gør andre dyr ikke. Nej. Der er faren bare slut. Ja.
1: Så er det over. Så spiser, vi igen. Så spiser lala, lala, lala.
2: vi igen. Vi kan ligge og tænke over alt det, der kunne være gået galt, og alt det, der i fremtiden kan gå galt. Ja. Så man kan sige, at alt det, der er fantastisk ved vores hjerne, er også noget af det, der nogle gange skaber frygtelig meget bøvl.
1: Ja. Men vi er
2: stadigvæk bare Mennesker. Meget instinktdrevne. Det er stadigvæk bare mens. Ja, præcis.
1: Ja, det er vi. Men det er jo interessant, for jeg, så jeg sidder og reflekterede lidt over det her med, at vi bliver jo bedre til det, vi træner. Ja. Så hvis vi bliver ved med at gå ned af en eller anden bestemt sti, så er det jo den sti, vi kender. Og så er det jo den, der bliver vores default.
2: Helt sikkert, og det vi jo ved om jern nu også, det er jo, at, at, at den Altså, den er plastisk, så mm. vi kan påvirke den hele livet igennem. Bestemt. Og det er jo ret fantastisk, at, at vi faktisk ved at, være, at sætte den i det rigtige miljø, kan man sige, så kan vi støtte den bedre mm. til netop at være, få bedre kontakt til den del, der kan berolige os. Den del, som faktisk kan skabe lidt mere overblik. Mm. Så, vi, så vi ikke er så instinktdrevne hele tiden. Yeah. <laughs> det kan yeah. vi heldigvis træne. Ja, heldigvis. Er. Mm. Ja
1: men der er mange rum at tage i mm. og som man så kan være mere eller mindre bevidst om ja. hvor man træder hen der er jo også <coughs> det rum der hedder at handle mm-hmm. altså bare gøre noget gør en hel masse ja. og så på den måde stikke af Helt sikkert. fra situationen den synes jeg også at jeg kender <laughs> <laughs> er <overhovedet> <laughs> <Ej>. <laughs>
2: det er jeg overhovedet ikke jeg
1: fortæller dig det sådan en der gør så behøver man ikke at tænke på det der man lige står i, I det er man med det andet <laughs> ja. det
2: er jo meget dejligt men ja. i virkeligheden kan man sige at, at det er nok et af de rum som er allermest benyttet ja. i den tid vi lever i ikke? fordi vi får, det, vi får det serveret på et sølvfad ja. altså vi får jo serveret hvis du præsterer godt er du et godt menneske
0: mm.
2: Øh, altså, så, vi, så vi kan lynhurtigt komme til og bare tænke sådan, Nå, men altså, hvis bare jeg kan præstere, så er alt jo godt. Mm. Og så glemmer vi, at at vi bare ikke har os selv med. Vi glemmer faktisk at stoppe op og mærke efter, hvordan vi reelt set har det. Yeah. For vi kan ikke mærke det. Nej. Og vi får ovenikøbet en masse belønning fra hjernen, der giver os dopaminfix, når vi så opnår et eller andet. Ja, mm-hmm. yeah, i see, den målsætning nåede jeg også. Det yeah. går skide godt. Siger hjernen bare. Og så mærker vi faktisk ikke, at vi måske er mega trusselsaktiveret. At vi har nogle følelser nedenunder, som vi slet ikke har fået taget hånd om. Fordi det andet system bare mega meget belønner os hele tiden, ikke? Ja. Så det kan føles
1: meget, meget dejligt at være der. Det kan det bestemt, og man kan også være der meget længe, men kunne ved, om der er nogen, der render he- igennem hele livet på den front, jeg tror det næppe.
2: Nej, man kan sige, for nogen kommer det så måske hvad sker der så den dag, at man stopper på arbejdsmarkedet? Ja. Hvad så? Ja, eller børnene flytter hjemmefra, eller... Ja, altså, så det er jo nogle gange i de der store livsskifte, når, når travlheden på en eller anden måde lige pludselig ikke altså, kan køre helt så automatisk, så er det, at der nogle gange opstår nogle livskriser. Fordi lige pludselig så har vi ikke det, som vi har brugt til i virkeligheden at dæmpe alt det der, vi ikke ville mærke mm. ubevidst. Mm. Så lige pludselig det pludselig så væk, ja. <laughs> og så popper det hele jo op stille og roligt, for det er der jo ja. lige meget, uanset om vi stopper op og mærker det eller
1: ej. Ja, det er du fuldstændig ret i. Så enten så bliver det dulvet med golf, eller så skal det have lov at komme op. <laughs> Ej, det var en meget stor fordom jeg kom med her. <laughs> det, jeg tror bestemt ikke, at alle golfspillere render rundt med problemer. Det er ikke det kan ikke være sådan. Jeg tænker mere, hvis man har det der mønster med at blive ved med at handle og dulme, så finder man jo noget nyt at gå op i. Mm-hmm hvis man er der. Man kan selvfølgelig også gå helt i den anden grøft og blive apatisk nærmest. Altså, hvad så nu? Så sætter jeg mig hen i sofaen, sofaen og ser, hvad der sker. Ja. Hmm. ja. Så bliver det jo tungt og trist det hele.
2: Præcis. Ja. Og det er i virkeligheden der, hvor det, hvor det er en ret god ting, det der med blandt andet at have et netværk. Så det med at kunne tale sammen om, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, vi møder, når vi møder livsændringer. Mm. Så det med at kunne tale med hinanden om, at at livet jo ikke bare er, er noget, der går fra A til Z i en stejl kudehude, der bare stiger af med succes. Altså, livet er jo virkelig mange bump op og ned. Mm-hmm. Så hvis vi har nogen tæt på, som vi kan dele det med, så er det bare en lidt anden tilværelse, vi har, end hvis vi skal gå og kæmpe med det hele selv.
1: Mm. Det er jo et skønt rum at være i. Mm. Der, hvor vennerne eller veninderne, eller dem alle sammen bor. Mm. Ja, lige præcis. Okay, det så det handler vel også om at skabe de her rum Yeah. altså skabe muligheden for, at vi kan tage vare om det, der nu er, ligesom du og hold holder det her melankolske rum, måske en gang imellem, vi skulle være bedre til at skabe de rum, der er vigtige for os. Ja. Yeah. Blandt andet at dyrke sine veninde og venskaber.
2: Absolut, og man kan på en eller anden måde sige, at, altså jeg kan huske min, min gamle supervisor, hun sagde altid, at, at det handler rigtig meget om i virkeligheden også at få skabt nogle gode, sunde relationer, altså til dem, der er tæt på en, mm. men også til en selv. Mm. Fordi det er i virkeligheden jo det, der skal være med til at holde balancen. Mm. Det der med, at vi både ved, at vi kan have tillid til os selv, at vi faktisk handler på det, vi mærker, mm. øh, vi har brug for, mm. men, men jo også at vi ved, at vi rækker ud, og at vi, vi har nogen, vi står sammen med, mm. når livet det smerter, ikke? Yeah. Det er jo virkelig noget af det, der, der er med til at skabe trygheden i. Okay, uanset hvad vi møder, så, kan, så, så skal jeg i hvert fald ikke klare det alene. Mm. Yeah.
1: Ja, og så er det vigtigt at, at have de der relationer. Hvad så, hvis man er en person, der står der og, og ikke bliver mødt, når man rækker hånden ud? Så er det vel om i princippet at få kigget af og få fundet ud af, om det var en relation, der var værd at blive
2: ved med at efter eller om man skulle se sig om efter noget andet. Ja, og samtidig er virkeligheden jo også den, at vi måske godt kan være i en situation, hvor vi rækker ud til en, som, som kan være i en periode, hvor de simpelthen ikke har overskud eller kræfter til at give noget. Yeah. Så sådan er relationer jo også. Yeah. Men det er jo også, jeg er jo meget store fortaler af det her med, at vi godt i virkeligheden nogle gange, bare det at sidde ved siden af hinanden, man behøver engang sige noget. Nej. Altså, så det der med, at, at, at det er jo ikke fordi, at Bare fordi man rækker ud til nogen, så er det jo ikke indbetydende med, at, at vedkommende skal gøre noget i virkeligheden, mm-hmm. andet end bare at være der. Vel?
1: Præcis.
2: Og der tror jeg nogle gange, at vi kan komme til at tænke, at det, det har jeg ikke overskud til, eller jeg tror ikke, jeg kan gøre det godt nok, eller jeg bliver bange for ikke at kan kunne være der godt nok. Mm. Og noget det, der, det er i virkeligheden noget af det, der nogle gange spænder ben for, det med bare at være sammen. Ja. I det, Jo,
1: det er det bestemt. Og oh, det kan være så befriende bare at få lov at være med folk uden at skulle noget.
2: Yeah.
1: Ja. Jeg tænker på sådan, den situation, der var, da min mor døde, hvor vi øh, kom, altså både min bror og jeg søgte hjem til min far, mm. og min mand var med, og vi var der alle sammen, og vi gjorde jo ikke noget andet end at gik og græd, men vi var der, og det strømmede ind med alle de her blomster her, som virkelig var rart, ikke også? Men der var jo ikke andet end at vi var sammen. Nej. Det var godt nok befriende. Virkelig. Og okay. folk, der synes de skulle gøre noget, kunne jo godt lynhurtigt mærke, at de skulle ikke gøre noget er bare være der.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så, lige præcis.
1: Ja, så i sådan en situation, der er det jo virkelig guld være at holde sådan et rum. Det er jo også en kunst at turde være, hvis man ikke selv er i soven, men træder ind i et sovfuldt rum. Mm-hmm. Og så kan rumme det, og kan altså, andre folks sove ja. eller ulykke, eller hvad det nu er, de står i?
2: Lige præcis. Det kan jo være enormt svært. det svært. Mm-hmm. Og der tænker jeg faktisk også, at, at alt efter, hvilke rum vi selv er bekendte med, og hvilke dele af os, vi selv er bedst bekendt med, mm-hmm. der, der vil det også påvirke, hvor, hvor nemt det er for os at træde ind. Så der er ikke nogen tvivl om, at, at et af de rum, der for, eksempel for mig kan være svært at træde ind i, det er, det er, hvis der er nogen, der er meget, meget vrede. Mm. Jeg oplever ikke dig så meget, meget <laughs> men, men altså sådan meget eksplicit aggressivt, mm. der kan jeg godt have, det kan jeg have svært ved at holde. For derfor får jeg bare lyst til at stikke af halen <laughs> mellem benene. Mm. Så der, der kan jeg have svært ved at træde ind. Mm. Men for andre kan det måske være det sovefulde rum. Mm. Eller... Det bange rum, mm. eller det melankolske rum. Mm. Så, så, så det er også meget afhængigt af, hvad er det, vi selv på en eller anden måde er komfortable med i os. Hvad er det for nogle følelser, vi egentlig selv er okay i. Mm. Så er det nemmere at træde ind og være der sammen med andre. Mm. Hvilket virkelig også er en rigtig god grund til at øve sig lidt. Ikke? Ja. På for ja. de forskellige situationer. Sølser. Ja, præcis.
1: Ja. Fordi dem vil man jo blive udsat for igennem livet. Alle sammen, hver en. Ja, Simpelthen. Jeg tror ikke på, at man kan have et fravær af, af ubehag. Nej. Det, det vil komme i forskellige afskygninger, som vi skal håndtere. Ja. Mm.
2: Men jeg synes, det er interessant, det her med det sov, sovfulde rum. Som du siger, der er jo noget enormt befriende og noget smukt ved at kunne være sammen på den der måde. Ikke? Mm. Men samtidig er så jo også noget, som, som ikke får ret meget plads i vores samfund. Mm-hmm. Altså, vi, vi lærer ikke rigtig, hvordan vi skal håndtere det. Vi forholder os faktisk heller ikke rigtig til, at, til døden, vel? Altså, det er ikke noget, Nøj. der bliver talt ret meget om.
1: Nej, ja, det, det er jo nærmere den modsatte, at vi nærmest skal gå rundt og tro, at vi er udødelige. Ja. Og hvis vi begynder at se lidt gamle ud i betrækket, så kan det fixes med en gang plastik, ikke også? Altså, det er som om, at, at døden ikke rigtig er derude.
2: Ja, præcis. Ja. Og derfor er det jo også ekstra vigtigt, faktisk, at vi så kan skabe de rum, mm-hmm. hvor vi, hvor vi trækker os sammen med hinanden, mm. når, når vi så er i den situation, fordi det er jo det der får os igennem mm. Så, yeah. så der er der er sådan et paradoks der, ikke? Mm. Bestemt.
1: Og så får jeg helt under dem der ikke kan komme, altså der ikke bliver mødt i hvilket rum de træder ind i.
0: Mm
1: det er der også nogen af? Hvad gør man så, hvis man er en, der ikke bliver mødt i sin sorg, for eksempel?
2: Jeg tror i virkeligheden, at det aller, 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 aller vigtigste sted at starte, det er at møde sig selv. Ja. Fordi det synes jeg i hvert fald, at jeg har oplevet, at at noget af det, der faktisk er allermest svært, det er, når jeg har rum, hvor jeg ikke møder mig selv. Hvor jeg affejer mine egne følelser mm. og oplevelser. Så det er jo virkeligheden et sted, vi kan starte. Det er jo ved at møde os selv. Mm. Og så måske derfra i medfølelsen kunne se, okay, men er der så noget? Er der et sted, jeg kan række ud? Hvis jeg for eksempel ikke har nogen tæt omkring mig, kan jeg så melde mig til en sovegruppe, mm. hvor jeg kan dele min sove med andre på den måde? Mm. Men, men det kræver ligesom, at vi også kigger og holder os selv i det, vi står i.
1: Ja. Ja, så man skal ture og være i det med sig selv.
2: Ja. Det er virkeligheden det første skridt.
1: Ja. Det er ikke nemt. Nej, det er det jo ikke. Ikke i alle situationer <laughs> det er i, alle i hvert fald. Nej. i alle situationer.
2: Ja. Så der er noget læring for os alle sammen, tror jeg. Det tror jeg bestemt er. Men altså, jeg sidder og, og tænker over, kan vide, om der er flere rum, som jeg egentlig hopper lidt og elegant udenom? Du sagde det på sådan en fin måde, <laughs> da vi talte om melankolin, så sagde du... <laughs> Jeg tror skal ikke bare, jeg går fint rundt om det. Yeah. Jeg ser døren og tænker sådan, ja, ikke i dag.
1: Yeah.
2: <laughs> så Jeg ved i hvert fald, at jeg har den der med, med det vrede rum. Det er jeg ikke så god til at træde ind i. Ej. Men jeg er også nysgerrig på, hvilke andre der er, fordi vi har alle sammen sådan nogle blinde pletter. Ja. Yeah. Hvor vi ikke lige helt kan se, hvad det er, vi renner rundt og for.
1: <laughs> ja, det tror jeg, der er jo nogen, der går hen og bliver nogle kede af det og... Nogen, der ligger og ringer hele verden rundt for at få lidt medfølelse. Det vil også et, et sted at flygte hen, hvis det nu er synd for mig. Så er der jeg
2: nogen, der, ja. ja Ja. Den ved jeg i hvert fald, at jeg godt kan hoppe ind i. Det er ikke en, jeg er lidt stolt af, men jeg kan godt nogle gange, når der er modgang i livet, så kan jeg godt nogle gange komme til at synes, at det er da også for galt, at det lige sker. Ja, <laughs> Så bliver jeg bare så også mindet om, at du er nok ikke den eneste, der kæmper med noget søde ven Nej. <laughs> Det er en del af livet Men ja. Ja. jeg kender den godt
1: Ja, ja men jeg, jeg tror ikke, vi kan sige os fri fra nogle af de der følelser der. Det, det vi måske frasiger os nogle gange, det er at dykke ind i dem ja. Og mærke dem Ja. ja, den, jeg skal blankt erkende, jeg laver samme nummer nogle gange. Ja. Ja. Det er
2: for mig. Ja. Ja. Nu må nogen hjælpe mig. Ja, præcis. Ja. Er der ikke en voksen? Ja. ja. Og det er jo også okay at have det sådan, fordi i virkeligheden tænker jeg også, at når vi, når vi lander der, så er det jo også tit fordi, at livet bare har givet os nogle slag i en periode, ikke? Og vi har tænkt sådan, jamen jeg kan ikke. Nu må det stoppe. Ja. Ja. <laughs> altså, jeg vil ikke længere tage ansvar, Nogle nogen andre må gøre det. Ja. <laughs> ikke? Altså, det er jo den der følelse, vi kan lande i.
1: Ja, bestemt. Ansvar var faktisk en mega godt clue lige der. For Gud ved, om det der med at ture gå ind i de rum, ikke også handler om at tage en vis portion ansvar. Det tror jeg helt bestemt, det gør. Det gør jeg nemlig også. At tage sig selv alvorligt.
2: Ja, tage ansvar for det, vi føler. Ja.
1: Ja, og så og også
2: måske ansvar for at handle på det. Mm. Præcis. Yeah. Og det er jo i virkeligheden også noget af det, jeg så godt kan lide ved den måde, at Paul Gilbert og hele compassion-fokuseret terapi arbejder med compassion-begrebet. Mm. Det er, at der er to elementer. Den første del det er at se smerten, møde den, være med den. Mm. Og den anden del det er handledelen. handle Hvad yeah. kan jeg gøre, hvis jeg faktisk skal få det bedre? og Hvis jeg skal prøve at se, om jeg på en eller anden måde kan forhindre, at jeg får det dårligere og rå, eller dårligt i fremtiden? Ikke? Mm-hmm. Altså, er der noget, jeg kan gøre der? Er der noget, jeg kan handle mig frem til på en bedre måde? Mm-hmm. Er der nogle adfærdsmønstre, jeg skal have kigget på? Fordi vi har alle sammen noget, vi gør uhensigtsmæssigt. Okay. en del af det at være menneske, men det kunne være, at vi kunne finde noget, der var lidt mindre uhensigtsmæssigt. Ja. Yeah. Ikke?
1: <laughs> ja, det ville være rart. Men det kræver, at man erkender det først. Jeg synes, det kommer så tydeligt til udtryk i, i ens egen lille bitte, en helt nære familie, ikke også? Og hvor, hvor man er jo to mennesker, der har mødt hinanden på et tidspunkt, som ikke er vokset op sammen. Mm-hmm. Og som handler ud for det, der var normen i den familie, man nogle gange kommer fra. Ja. Og nogle gange kan det virkelig blive modtaget anderledes, end man overhovedet forventer.
2: Jamen, det er jo fordi, vi træder jo ind i alle de relationer, vi har. Det er klart, at dem, vi har tættest på os, der vil det udspille sig allermest. Mm. Men i alle vores relationer træder vi jo ind med hele vores baggrund Altså hele vores historie. Mm. Så vi har jo været vores med, og vi har været vores verdenssyn dybest set også, ikke? Yeah. Fordi vi, vi bliver jo farvet. Den måde, vi ser verden på, den måde, vi aflæser verden på, yeah. er jo farvet af det, vi har med os erfaringsmæssigt. Yeah. Og genetisk også, ikke? Yeah. Altså... Sådan er det bare. Ja. Og det kan virkelig være rodet nogle gange. Ja, det kan
1: godt nok blive noget bøvl nogle gange. Altså, det er faktisk det er, når jeg har været vred nogle gange, så har det faktisk været for eksempel på min mand, og han har gjort noget, og jeg tænker, hvorfor i alverden gør han dog det? Det var dog det værste, han kunne gøre for mig. Og når jeg så på et tidspunkt er nået frem til at prøve at være nysgerrig på, hvorfor han gør det, og han så har sagt, jamen jeg troede, det her det var da det allerbedste, jeg kunne finde på. Jeg troede det virkelig, det gjorde dig glad. Ja, og sådan lidt, hold kæft, hvordan kan du ikke vide, at det her var det værste. Og så kommer den allerværste, Det er, når den så er vendt om, når jeg virkelig synes, jeg har gjort noget sødt over for ham, som bare er faldet helt til jorden. Ikke? Jo. Hvor jeg ikke har fattet, okay, det var ikke hans behov, det her.
2: Nej. Men det er jo også, fordi vi har jo både vores historie med, og vi har i virkeligheden også, hvad sit kærlighedssprog, ikke? Jo. Altså, så vi har jo også forskellige måder, vi viser kærlighed på, og også, hvornår vi føler, at vi modtager kærlighed. Mm. Altså, så, så det er jo sådan lidt, det, det gør det jo heller ikke altid nemmere, vel? Nej. Altså, jeg ved for eksempel, at mine, altså, mine to er, altså det både i forhold til altså det helt nære, men også, altså, også mine veninder og sådan noget, ikke? Det, det er sådan altså tid og gaver. Så jeg elsker for eksempel at købe gaver. Ja, det er du virkelig <laughs> for, god til. Jamen, jeg, og jeg elsker det, jeg bliver simpelthen så glad. Men det er fordi, det er, af, det er af, et af mit kærlighedssprog, så det er sådan, for mig er det sådan, her jeg elsker dig. <laughs> Ej, ja, men,
1: og det falder lige, det går lige i hjertet, når du kommer med sådan, det sker tit, kan jeg afsløre, det er så sødt.
2: <laughs> men, men det kunne jo lige så godt have set ud på alle mulige andre måder. Ja. Så det er jo det der med, også at blive lidt bevidst omkring, hvad er mit eget kærlighedssprog? Fordi så kan vi også begynde, ikke at lægge hele ansvaret over til vores partner, ja. at de skal give os det, men at vi også faktisk kan begynde at se på os selv. Hmm. Hvis for eksempel en tid og nærvær, er en del af mit kærlighedssprog.
1: Mm.
2: Nå, men hvordan kan jeg så give mig selv tiderne og nærvær? Ja. Yeah. Så Præcis. vi også tager, apropos ansvar, yeah. hiver noget af ansvaret hjem til os selv, mm-hmm. tager ansvar for de behov, vi mærker.
1: Yeah. Ja, så det kræver en lille smule selvrensagelse. Øve. Ja. <laughs> ja. Og så noget egenomsorg. Og så noget egenomsorg. Ja. Ja. Jeg behandler rigtig mange øh, mennesker i øjeblikket, hvor øh, når jeg får dykket ned i deres problematikker, så, så kan jeg mærke, at det handler om egen omsorg. Kunne ja. ved, om vi er et helt samfund, der fiser så hurtigt derud af, at vi overser vores egen omsorg?
2: Jeg har faktisk overhovedet ikke i tvivl om det.
1: Mm-hmm.
2: Jeg har slet ikke i tvivl om det. Øhm. Og jeg tror, der er virkelig er meget at hente ved at sætte tempoet lidt ned. Jeg kommer sådan til at tænke på en af mine gode kollegaer, Henrik Tingler, Han har en podcast, der hedder Det Langsomme Menneske. Yeah. Øhm, det, den kan virkelig varmt anbefales. Man følger ham ligesom på en rejse, hvor han gerne vil lære at være langsommere. Yeah. Fordi han, han simpelthen bare har mærket, at jeg har brug for noget andet end det der løbende stærkt hele tiden. Mm-hmm. Så det er en meget, meget, meget fed øh, øh, programserie på Radio 4. Den bliver sendt om søndagen, og så bliver den også sendt, øh, sendt øh, som podcast. Mm. Men det er bare et fedt projekt, det der med, hvad vi der egentlig ske for os alle sammen, hvis nu vi satte tempoet ned. Yeah. Og ikke kun, hvor vi alle sammen er spæret inde under corona. Men, men hvis vi faktisk overførte det langsomme tempo til vores dagligdag, mm. hvor der var plads til pauser, hvor der var plads til lige at stoppe op og mærke efter. Mm. Hvad er det egentlig, der er betydningsfuldt?
1: Mm. Sådan hjertet. Ja. Yeah.
2: Helt langt inden, ikke? Hmm. skal man også ind og mærke.
1: Ja. Uh, så vi skal både ind og mærke og ind og rense. Og så skal vi oven også tage ansvar. Hold nu op. Kan vi ikke pakke det ind det lidt pænere?
0: <laughs>
2: <laughs> ja, men jeg tænker, at det er, jo, det er jo også vigtigt måske at få sagt, at vi ved jo godt, at det ikke er nemt. Yeah. Og det, og vi, altså, som I måske efter efterhånden ved derude, det er jo heller ikke noget, vi absolut mestrer til perfektion Ej. på nogen som helst måde. Ej. Men det er jo en del af en rejse. Ja, ikke?
1: det er det. Og det er jo en intention, vi sætter os. Det er, jo en, det er både en nysgerrighed og en intention. Ja. Ikke? Også at vi begynder at arbejde med det i det mindste.
2: Ja. ja, og allerførste skridt, det er i virkeligheden at begynde at være opmærksom. Ja. Fordi når vi begynder stille og roligt at være opmærksomme og kigge lidt på, hvad er det lige der sker i mig, hvad er det egentlig, jeg måske ikke kunne have brug for. Mm. Så, så er det et lille skridt, vi har taget.
1: Ja. Kan du nogle gange finde sådan nogle opmærksomhedspunkter på dig selv, der så gør, at du kan se udenom for eksempel det melankolske rum?
2: Øhm, altså, jeg vil sige, at, at jeg har sådan nogle punkter, hvor jeg ved, at jeg skal generelt være opmærksom. Og det er, at jeg, jeg har et meget højt tempo, Altså, når jeg, jeg kan nå utroligt mange ting på en dag. Men jeg har ikke godt af det. Mm. Så, så det, der for mig for eksempel kan føles som, jeg har ikke lavet ret meget i dag, der kan jeg nogle gange blive spejlet fra dem tæt på mig og sagt, hold op, du har jo pisket rundt. Mm. Så, så det, det er i hvert fald et opmærksomhedsrum, fordi jeg ved, at hvis jeg udtrætter mig selv, så er det melankolske rum lige til at have mig. Mm. Så jeg ved, at det er et, kæmpe opmærksomhedspunkt for mig. Og måske også derfor, at jeg læner mig så meget ind i Henriks med at blive et langsommere ah ja. ja, det giver mening. Det giver så meget mening. Ja. Men, men det er klart et opmærksomhedspunkt for mig. Og så er det klart også et opmærksomhedspunkt at stå ved de følelser, jeg har. Mm. Og, og mærke dem og give mig selv lov til at have det, som jeg har det. Mm. Og ikke negligere. Ja.
1: Og det er jo faktisk ret svært, lige præcis de to ting, du nævner der. Ja. Det er jo noget af det sværeste at gøre over for
2: sig selv. Ja, det er virkelig. Mm. Så jeg vil også sige, at, at jeg står op om morgenen med en intention om at øve mig på det hver dag. Ja. Yeah. Fordi jeg er egentlig fuldstændig overbevist om, at det her det bliver en livslang rejse for mig. Og det er okay. Mm. Altså, så jeg kan blive hurtigere til at opdage de der fælder, jeg kan falde i. Mm. Men det er også okay, at det er en rejse. Ja. Yeah. Ja, mm.
1: yeah, og det er jo sådan, så har vi accepten igen. Ja. Yeah. Ja, den tror jeg ligesom lige så meget være i forhold til at hoppe ind i et rum. Der accepterer at det, er, sådan det er lige nu. Ja. Det er okay at være menneske. Det er det nemlig.
2: <laughs> med alle dets facetter. Med alle dets facetter. Ja. ja. Så hvad tager du med hjem fra i dag, Mette? Mm.
1: Jeg tror, jeg tager en portion opmærksomhed med. Mm. I forhold til øh, at lægge mærke til, hvad det er, jeg gør. Altså, er det, er det de samme ting, jeg gør? Og hvad er det så, der trigger det? Mm. Så, så faktisk opmærksomhed. Ja. Det, det bliver faktisk det, jeg tager med hjem i dag.
2: Mm. Hvad med dig? Jamen, jeg tænker i virkeligheden, det var øh, rart. Og forvent de her ting igen, fordi det er jo lidt som jeg sagde før, ikke sådan en daglig reminder. At det er en rejse, og det er en intention hver eneste dag at øve sig, mm. og at det er okay. Og så den der reminder omkring, at det er bare fedt at snakke med andre mennesker om det. Mm. Fordi yeah. vi er bare mennesker. Yeah. Så vi kender det alle sammen i en eller anden udstrækning. Ikke? Og, mm. Så det er jo bare en gave at have et rum sammen med dig. Yeah. <laughs> Og samme med jer. Og med jer. Ja, det er et
1: skønt rum, det her. Ja. Ja.
2: Men ellers er der vel bare at sige, pas på jer selv derude. Oh. og der er faktisk én ting mere, vi skal sige. Ja. Fordi i næste episode, der ja. får vi
1: gæst igen. Ja, det gør vi jo. Vil du sige, hvem det er? Ja, det vil jeg. Vi får besøg Sti. Ja, der blev jeg helt glad. Kunne <laughs> ja. du se det? Vi får besøg af Sti Prøs. Som jo er fridykker, og som også laver yoga, og som bestemt arbejder med åndedrættet, og passer utrolig godt ind i vores univers. Han er fantastisk inspirerende, jeg glæder mig meget til, at han har lyst til at gæste os.
2: Ja, det gør jeg virkelig også. Mm. Ja. Så vil du det ved. Det gør vi.